0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos es el espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más como son la tecnología cómo es la cultura digital cómo es la, la intersección entre ambas cosas ¿no? como la, la tecnología nos afecta al día a día y justo de, de eso va un poco el episodio de hoy el episodio de hoy realmente no estaba eh, en el pipeline, ha sido un episodio episodio que, como quien dice, nos hemos sacado un poco de la manga, sobre todo por la cantidad de cosas que han sucedido relacionadas con Facebook estos últimos días y me parecía que era importante poder sentarme contigo además que es una cosa que me importa, o sea, es una cosa es una cosa que, de hecho lo hablo con mi círculo más cercano a amigos y con la gente más cercana, entonces era como Víctor, eso también tienes que contarlo en el podcast porque es una cosa de novedad es una cosa que está sucediendo ahora mismo y que probablemente sea una de las Noticias del mundo de la tecnología más, más importantes del año y es que bueno Facebook se ha cambiado de nombre, la empresa Facebook ha cambiado de nombre, creo que de hecho la noticia te la di el viernes, aunque sucedió en una conferencia que hizo Zuckerberg el jueves. Y ha pasado a llamarse Meta. Bien, no sé si recuerdas que hace cosa de un mes, en un capítulo especial que hice sobre Facebook. Es el capítulo 118. Si no lo has escuchado, escúchalo, porque creo que mola bastante, nos quedó muy guay. Y... Bueno, empezaba el capítulo diciéndote eh, preguntándote eh, por qué dejaste Facebook. Y lo que hacía durante todo el capítulo realmente era contarte diferentes motivos por los que podrías haber dejado Facebook. Porque muchos de nosotros hemos abandonado la plataforma, pero no hay una razón concreta. Que si son rumores por aquí, que si la plataforma ha dejado de ser tan interesante, que si hay... bueno Movidas, pero nunca sabes muy bien por qué dejaste Facebook Te daba un montón de razones Y eh, finalmente Lo que hacía era cerrar el capítulo Con la pregunta de ¿Por qué dejaste Facebook? Y es que justo esta semana nos han dado más motivos Que nunca para hacerlo Yo creo que estas, estas dos últimas semanas, tres últimas semanas, Facebook nos ha dado motivos más que suficientes para, para eh, acercar su nombre a lo que sería toxicidad o sea, tú cuando piensas ahora mismo en Facebook piensas en movidas chungas o sea, en algo que no va bien, piensas en esa, en esa red, pero que muchísima gente está abandonando, ¿no? y ahora mismo de hecho, Facebook cuando ves los informes de resultados y todas estas cosas ves que es como una especie de, de, de cadáver andante, lo cual viene perfecto porque justo estoy grabando este episodio el día antes de, de Halloween o sea, que es como perfecto eh, es como una especie de cadáver, eh, está ahí, pero cada, cada rumor que sale cada movi cada historia que sale de la compañía, lo que hace es. lo que nos hace ver es lo podrida que está realmente por dentro la, la empresa, ¿no? Lo mal que funciona, lo mal que funciona la red y la cantidad de cosas que han, se han hecho para enganchar a la gente, para crear. Eh, um, discursos que incluso han afectado a, a elecciones, han afectado a la democracia. O sea, cosas muy fuertes estamos hablando de Facebook. Y además, no sé si recuerdas que hace un par de semanas hablé de una filtración de la que se hizo eco el Wall Street Journal. Y que se les llamó a esto, se les llamó los Facebook Papers, los papeles de Facebook. En esa filtración de lo que se hablaba era de, bueno, pues, eh, de las malas prácticas que había dentro de la compañía y que estaban orientadas a enganchar a la gente. Y que en lugar de, o sea, lo que querían era que la gente estuviese dentro de la plataforma el mayor tiempo posible, independientemente del contenido que se les estuviese dando. Aunque se había dicho que, por ejemplo, se si intentaba eliminar los contenidos extremistas, ya fuese de un lado o de otro, realmente o sea, la realidad del algoritmo no era esa, la realidad era que el algoritmo te estaba mostrando contenido muy extremo y contenido con el que tú ibas a reaccionar, ya fuese de forma positiva o de forma negativa, pero lo que buscaban era un contenido que generase muchísimo engagement, incluso aunque fuesen en forma de fake news. Y esto era sabido por los. Por, por la cúpula de la empresa. Era incluso sabido por. por eh, Zuckerberg. Y el no querer hacer nada respecto a ello fue lo que hizo que se crease una especie como de arma social. Y eh, bueno. Eh, unos días más tarde. Eh, la, la persona que había aireado estos papeles en el Wall Street Journal. Fue entrevistada eh, en, en un programa que creo que creo que se llama 60 Minutos y básicamente lo que hacía era directamente pues contar todas las experiencias que ella había vivido dentro de la empresa y cómo efectivamente eh, la empresa era una empresa muy, muy, muy tóxica y que sabían el mal que estaban haciendo a la sociedad, pero que básicamente lo que importaba era el dinero que se estaba generando y daba igual eh, que se estuviese haciendo, por ejemplo contenido antivacunas contenido donde el COVID se desmentía, daba igual o sea, daba completamente igual lo que eh, funcionaba para la compañía era que la gente estuviese enganchada eh, dentro de Facebook, bueno pues te puedes imaginar que esto, yo creo que es que, o sea, ha llegado a todos los espacios, ya no solo es eh, si eres una persona muy tequi a la que le gusta seguir el día a día de la tecnología, sino que es que ha llegado incluso a ser portada de muchísimos periódicos, a, a convertirse en lo que es parte de una conversación general, Porque al final las redes sociales, o sea, lo, lo curioso de, le, de la tecnología y sobre todo lo que ha pasado en estos últimos años es que la tecnología ha dejado de ser únicamente ámbito de los geeks, ha dejado de ser ámbito de los, de los frikis, de los que están todo el día metidos en, en la tecnología, sino que al final todos llevamos un dispositivo en nuestro bolsillo, un dispositivo tecnológico cargado de aplicaciones y se ha terminado convirtiendo eso en una especie de conversación social. Y por eso me parecía muy interesante poder contarte lo que está sucediendo con Facebook ahora, el cambio de nombre, porque estas son cosas que probablemente estés hayas escuchado también por ahí. Pero quería contarte un poco mi impresión, también quería contarte un poco cómo se está yendo en Estados Unidos y lo que me parece sobre todo esto de Meta, que realmente estoy, estoy bastante asustado sobre, o mejor dicho, hacia dónde van las cosas en este aspecto. Bueno, total, eh, esto no es una segunda parte del, del podcast que hicimos sobre Facebook, yo creo que más adelante tendremos que hacer uno pero muchísimo más trabajado, Este, el episodio de hoy es como más bien una especie de, de café de notas que me apetece compartir contigo y, y ya está. Eh, antes de volver a empezar con nuestra rutina de, de bueno pues podcasts más trabajados más más y tal pero me parecía que era importante poder contarte mi opinión sobre esto porque estoy un pelín asustado debo decirte que estoy un poco asustado bueno total que, mmm, lo que pasó después de las entrevistas de la entrevista que hicieron a, a esta persona que trabajaba dentro de Facebook y que además había aireado los papeles de Facebook donde se habla de las malas prácticas bueno al final hubo una, una respuesta por parte de la empresa Ah, bueno, porque es que también en estos papeles una de las cosas que decían era de, o sea, que eran conscientes del daño que estaban haciendo a los jóvenes, eh, ya fuese en Instagram o ya fuese en, en otras... Fue pues también incluso en, en Facebook. Eh, um, por ejemplo, el daño que estaban haciendo a la hora de cómo la gente percibía su propio cuerpo, cómo la gente eh, percibía su vida a través de las redes sociales y cómo la vivían a través de las redes sociales. Y un dato muy curioso que dio Facebook después, porque obviamente lo que hicieron fue eh, hacer una contrarrespuesta a todas estas filtraciones, a todos estos estudios que se estaban publicando, eh, dijeron, mira, nosotros hemos hecho un estudio interno, bueno, perdona, esos eran estudios internos, lo que te estaba contando, eran estudios internos, es decir, sabían, eran conscientes que eh, la gente no, no, no estaba conforme o les estaba generando un malestar. Sin embargo, revelaron una cosa y es que decían que la gente era más feliz cuando consumían cierto contenido dentro de Instagram. Claro, esto tiene bastante lógica porque es como cuando te sientes eh, bajo, o sea, te sientes anímicamente bajo y ves, de repente empiezas a ver contenido en el que ves a otras personas que también se sienten anímicamente bajas o ves películas en las que eh, hay una ruptura o lo que sea, como que te hacen que, o sea, no es que te hagan sentirte mejor pero en cierta manera te hacen sentirte mejor porque te das cuenta de que no estás tú solo o tú sola dentro de esa especie de malestar pero eso no significa que te ayuden a salir de ese malestar, ¿no? No sé si me explico. Entonces, eso era un poco lo que estaba intentando decir eh, Instagram y, y Facebook, que es la compañía matriz eh, sobre el uso que estaban haciendo y cómo el algoritmo estaba mostrando diferentes eh, contenidos. Además que el algoritmo es capaz de detectar, y esto es una cosa que ya se sabe desde hace bastante tiempo, el estado de ánimo de la persona y dependiendo del estado de ánimo de la persona mostrar diferentes eh, contenidos para que haya más engagement, que haya más, más eh, tiempo de permanencia dentro de la plataforma. O sea, como te puedes imaginar, toda esta especie de hackeo, porque esto es un hackeo a nuestras emociones, que es lo que ha hecho Facebook durante todo este tiempo. Este aprendizaje que ha hecho de todas estas emociones, de, de todos nuestros comportamientos, y que además todo esto está a merced de los publicistas, de los, de los anuncios, de los anunciantes, porque al final, un poco como funciona todas estas plataformas. Mira, Facebook, mira, aquí te voy a contar un poco a lo que yo me he dedicado un poco durante toda mi vida antes de dedicarme a esto a YouTube. Tú cuando tenías que montar un anuncio dentro de Facebook, tú tenías una serie de parámetros. Y haces que ese anuncio vaya orientado a un tipo de persona. No quieres que vaya, o sea, tú no quieres pagar por impactos que, de gente que no está dentro de tu demografía o dentro de lo que se llama dentro de marketing, tu target, tu objetivo, ¿no? Tú quieres llegar, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Quieres llegar a eh, hombres entre los eh, 16 y 18 años que a los que les guste Britney Spears y vivan en Málaga. Bueno, pues puedes hacerlo. Puedes llegar hasta ese nivel de, de bueno de eh, segmentación. Cosas muy interesantes. Y con los años esa segmentación fue funcionando, fue eh, haciéndose cada vez mm, mejor, más o sea, mucho más eh, orientada al usuario final Y claro, te permitía crear cosas, crear anuncios que eran realmente espectaculares y, y por ejemplo, crear discursos que parece que te están hablando a ti, crear anuncios que parece que te están hablando a ti Pero es que no es que parezca que te están hablando a ti, es que te están hablando a ti, es que es eso Entonces, claro, ese es el negocio publicitario Para un publicista esto es Esto es, fa esto es fantástico O sea, poder crear mensajes customizados, personalizados, prácticamente, a grupo de población a demografías, y eso es un poco lo que sucedió hace unos años, en 2016-2017, con todo lo que se filtró sobre Cambridge Analytica: cómo esta empresa de datos había utilizado eh, los datos demográficos de determinadas personas para crear anuncios customizados y de ese modo favorecer un discurso político que fue el que terminó eh, siendo dominante en las elecciones de Estados Unidos. De, del 2016 y cómo efectivamente ese discurso funcionó tan bien porque daba la sensación de que Estaban hablando a cada persona. ¿Que has perdido el trabajo? Bueno, Facebook sabía que habías perdido el trabajo. Entonces, eh, tú como político era muy fácil llegar con un discurso de te prometo un trabajo, ¿vale? A todas aquellas personas a las que habían perdido un trabajo. Otra cosa muy diferente es que pudieras o no pudieras cumplirlo después en campaña, como luego ya se vio todo. Pero daba igual, la promesa estaba ahí y... Eh, hacer llegar esas promesas a un público muy determinado, pues hace que finalmente tu discurso sea el ganador. Eso es lo que ofrece Facebook, ¿vale? Realmente lo que ofrece Facebook a sus anunciantes y de donde Facebook obtiene dinero es de ofrecer una hipersegmentación de eh, las personas de, de las personas que están detrás, de los ojitos que están mirando la pantalla y obviamente de eso es de lo que se basa todo esto de los ojitos, de la atención, del tiempo que estás dentro de la plataforma porque ya te lo he dicho muchas veces al final las plataformas de Wall, Youtube, Facebook Instagram, eh, Twitter eh, todas se basan en la retención lo que quieren es que cuanto más tiempo estés mejor porque así te puedo mostrar más anuncios y a los anunciantes decirles oye y te puedo Y a ti lo que te ofrezco, anunciante, es una audiencia hiper segmentada. Vale, creo que ya tenemos más o menos claro, ¿no? Eh, cómo funciona a nivel económico, de dónde obtiene dinero de la red. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es una cosa que me, me parecía fundamental contarte sobre todo para que entendamos por qué ahora este cambio de Facebook a Meta. Me parece increíble, ¿vale? Porque, o sea, te quiero contar una cosa. Estoy sin guión, voy sin guión. Voy, literalmente, es mi cabecita ahora mismo, eh, burbujeando ahí para allá. Pa, 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 pa. ¿Sabes? Tengo algunas, algunas notas, pero en plan rollo como cuatro palabras sueltas por ahí puestas. Eh, para, poder, para poder decirlas y que parezca que soy más inteligente de lo que realmente soy. <risa> pero ya está. O sea, realmente voy, literalmente, free speech pero bueno, eh, me siento perfecto para poder hacer todo este free speech eso sí, voy a hacer una pequeña pausa porque si no se me va a freír el cerebro bueno, continúo eh, te estaba contando un poco el modelo de negocio, ¿no? ¿cómo funciona Facebook? ¿de dónde? ¿cómo obtiene dinero tus eh, Facebook? porque aquí, recuerda Aquí lo más importante, esto... Y además es que en el capítulo de hoy voy a hablar de eso. Voy a hablar de dinero. Eh, el dinero es lo que mueve todo. El dinero es lo que mueve a toda esta gente. Lo que mueve a esta economía. Lo que mueve a esta economía hipercapitalista, ¿vale? Entonces, eh, que bueno, habrá gente que, que lo, lo apoye. Habrá gente que no lo apoye. Me da igual. Yo la verdad es que te soy muy sincero. Aquí no estoy para darte mi opinión exactamente sobre eso. Lo que voy a contarte es otra cosa muy diferente. Vale, entonces... Eh, ¿qué sucede? que con el paso del tiempo, Facebook ha ido perdiendo gente ha ido perdiendo ojitos, ha ido perdiendo atención, ha ido perdiendo además interés, y ya no solo ha ido perdiendo interés sino que al mismo tiempo que iba perdiendo interés iba ganando otra cosa, que era mala prensa y eh, mala prensa significa que cada vez la red se percibe como más y más y más tóxica, y eso lo que hace es que al final la gente no quiera formar parte de ello, ni la gente, ni los anunciantes ni nada, entonces en el momento en el que se empieza a perder dinero en cuanto a publicidad es cuando ellos dicen hay que mover ficha, pero otro, movi otro movimiento con el que han perdido bastante dinero en cuanto a publicidad fue con lo que sucedió eh, hace creo que fue un año no más o menos eh, no que digo menos de un año eh, no sé si recuerdas que por ejemplo Apple implementó una cosa que era el anti tracking vale que ya no podían estas, estas aplicaciones no podían hacerte un seguimiento más allá de la aplicación es decir si tú estás en Facebook Facebook ok, te traquea dentro de Facebook pero si luego tú te vas a Mapas vale mm, no va a poder mm, Facebook continuar el traqueo más allá de su aplicación y de hecho una de las cosas que sucedía dentro de la App Store era que ponía de manifiesto qué aplicaciones estaban haciendo uso de herramientas de tracking más allá de sus aplicaciones, y claro esto lo que ha hecho ha sido, o sea, en el momento en el que tú lo ves escrito, ves escrito eh, qué cosas está haciendo la plataforma de qué qué, qué qué fotos está viendo la plataforma, por qué necesita ver el carrete de fotos, por qué necesita ver ese tipo de cosas es cuando la gente dice, pero espera, espera 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 que está aquí lo que estoy metiendo es un, es un caballo de Troya, estoy metiendo un caballo de Troya dentro de mi teléfono y efectivamente eso es lo que estaba sucediendo y cuando de repente el caballo de Troya se cortó, se dijo, vale, pues no permito que Facebook me haga un seguimiento más allá de la propia aplicación, es cuando Facebook empezó a perder dinero, ¿por qué? Porque ya no podía ofrecer unos buenos datos a los anunciantes. En los anunciantes, esa hipersegmentación de la que te estaba hablando, bueno, pues ya no podían segmentar tanto, porque ya no podían saber si estabas en la playa por ubicación, o si estabas emparejado, eh, o si eh, estabas en una relación no por el estado que habías publicado en Facebook sino por las últimas fotos que tenías en tu carrete, en las que salías ahí con tu noviete o con tu novieta nuevo que te hayas echado, o lo, las conversaciones del de, de grinder, ya no sabía eso, entonces, ¿qué estaba sucediendo? Pues que de repente dice, uy, son menos datos, los anunciantes ya no les interesa tanto la plataforma porque no pueden hipersegmentar tanto y por lo tanto Facebook que pierde dinero y cuando aquí como te decía antes cuando aquí se pierde dinero es cuando la gente reacciona y a ver esto no es una reacción de un día para otro esto es una cosa esto es un movimiento muy 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 planteado y de hecho muy inteligentemente planteado si lo, si lo pensamos así vale eh, vale entonces Facebook por un lado, Facebook está cayendo por un lado, ¿vale? Y eh, por otro, hay una serie de aplicaciones que están subiendo. Ah, y sobre todo, perdona, y a Facebook lo que le está costando muchísimo es retener y llegar a una, a la gente joven, ¿vale? A una audiencia joven, a la audiencia que tiene unos veintipocos años, 10 y pocos años. A esa audiencia la tienen, la tienen perdida. Y de hecho, la están perdiendo principalmente por TikTok vale eh, Ah, perdona, y antes de antes de terminar con, con todo esto, o sea, es importante que veas hacia dónde se está yendo la gente, la gente joven, cuando necesita abrirse una red social, ya no se abre Facebook, sino que se está yendo a TikTok, ¿vale? Y lo que te estaba contando también de los anunciantes, una cosa que le estaba pasando a Facebook es que al ser una aplicación que está dentro de iOS y dentro de Android, como Android e iOS, habían implementado porque primero empezó a hacerlo iOS, pero es que Android también lo ha hecho, Google también se ha puesto las pilas, muy bien Google y ha dicho, no, 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 no puedes traquear a la gente más allá de tu propia aplicación. Entonces, ¿qué sucedió? Que había nuevas reglas dentro de la plataforma. La plataforma no es Facebook, la plataforma es iOS, la plataforma es Android, ¿vale? Entonces, realmente Facebook, Instagram, WhatsApp, que son forman parte de la empresa de Facebook, ¿vale? O de Meta, mejor dicho, porque a las alturas a las que estamos eh, grabando el podcast ya esta empresa se llama Meta. Bueno, eh, lo que está sucediendo con todo esto es que eh, claro, son aplicaciones que están dentro de una plataforma y al estar dentro de una plataforma están a la merced de lo que esta plataforma quiera. Hoy te quito la publicidad por aquí pero mañana te la quito por allá y hoy hago este cambio y mañana y pasado mañana hago ese otro cambio. Entonces Facebook realmente no estaba siendo dueño de su destino y por lo por tanto quería ser dueño de su destino no una compañía que factura tantísimos millones 83 mil 83 mil millones de dólares eh, no podía estar dejando a la merced de otros el destino de su propia aplicación y de su propio imperio y aquí es donde viene eh, lo siguiente que te quiero contar voy a aparcar esto vale quiero que te quedes con esa idea de, nece de la necesidad de crear su propia plataforma y Retomo lo que estaba contando de dónde están los jóvenes ahora. Vale. Antes te decía que los jóvenes están en TikTok, los jóvenes están en, en otras plataformas eh, nuevas, Snapchat está creciendo a pesar de que Snapchat lleva ya tiempo en el mercado, Snapchat está está viviendo como su nueva época dorada y eh, Facebook está viendo todo esto con bueno pues lo está viendo desde, desde la distancia y está diciendo madre mía o sea ellos están Facebook está en el geriátrico con sus achaques y con sus dolencias y no sé qué y ahí están viendo en el patio del colegio a TikTok y a Snapchat diciendo, Hostia, cómo mola la gente, cómo se relaciona ahí y tal. Y luego ya no solo eso, es que también la gente está, que esto es aquí a donde voy, que me parece muy fuerte, está en mundos paralelos que se han creado en, en juegos como, por ejemplo, Roblox y Fortnite. Roblox y Fortnite que son, son, dos, son dos paradigmas interesantísimos sobre cómo ha cambiado el consumo de los videojuegos y el consumo de la cultura digital. Porque estos juegos realmente, o sea, Fortnite al final es un juego en el que eh, es un juego de, que empezó siendo un juego de móvil, al final ya están todas las plataformas, eh, funciona súper bien, ha enganchado a millones y millones y millones de personas, eh, tuvo un crecimiento exponencial en otras cosas gracias a Twitch, y básicamente Fortnite eh, lo que hace es, eh, bueno, son varios jugadores, no recuerdo cuántos, Tú eres un jugador de ellos. Esto lo estoy explicando ¿vale? para toda la gente que no tenga ni idea de qué es Fortnite, lo cual me parece raro porque si estás escuchando un podcast de tecnología mmm, estilo de vida, eh, sabes lo que es Fortnite. Pero bueno, Total eh, Fortnite es un juego eh, en el que tú eres un personaje digital y tienes que luchar por quedarte, digamos, como quien dice, el último de la isla y obtener, pues, y tienes que matar al resto. Un poco como los juegos del hambre, pero hecho videojuego. Y eso pues gusta a la gente. Bien, pues estos juegos del hambre, hechos videojuegos, vale, no solo eh, hace que la gente esté peleándose en tiempo real, sino que además también estén conectando entre ellos en tiempo real. Y de hecho, por ejemplo, Fortnite organizaba eventos eh, que sucedían en el mismo. En el mismo. a la misma hora en todo el planeta. Y hubo conciertos, Travis Scott, Ariana Grande, Paris Hilton. Han hecho sus eventos dentro de la red social. Y creo que fue el de Travis. Eh, Scott, que es un rapero eh, aglutinó a 12 millones de personas viendo el concierto en directo lo que pasa es que Travis Scott era un avatar un personaje ficticio, un personaje digital ¿vale? y eh, la gente con sus avatares estaban ahí viéndolo como si fuese eso pues un concierto real pero en un mundo inventado en un mundo digital esto es súper interesante vale porque este concepto de mundo digital este mundo meta que existe dentro de nuestro mundo es lo que se llama el metaverso y es un poco de lo que va todo esto de lo que va este nuevo paso de facebook vale roblox tres cuartos de lo mismo roblox al final lo que hace es intentar crear un espacio digital dentro de un entorno real replicar el entorno real y por lo tanto que la gente tenga avatares y que con esos avatares eh, interactúen eso en, en esos mundos digitales. ¿Esto es algo nuevo? No, esto no es algo nuevo. Esto ya lo vimos con eh, una, una cosa hace ya muchos años, creo que fue casi hace 20 años, que se llamaba second life second life la verdad es que inicialmente empezó a funcionar súper bien era súper llamativo y tal pero no terminó, de, no terminó de despegar o despegó un poquito pero al final terminó siendo enterrada porque la gente pues no terminaba de entender las cosas perdía un poquito el interés tal había muchísimas cosas para pagar era básicamente al final no dejaba de ser como una especie de, de calle con tiendas digitales en las que te gastabas tu dinero virtual para mm, comprarle ropa a tu avatar digital o sea, ese es el nivel. Sin embargo, parece ser que en 2021, después de una pandemia en el que se nos ha privado de una vida real, de repente el concepto de tener una vida digital relevante que nos haga eh, huir, como quien dice, de nuestra vida real... ...empieza a cobrar sentido. Total, ¿para quién ha cobrado esto muchísimo sentido? Y aquí es donde vuelvo a Facebook. Vale, pues siguiendo el ejemplo un poquito de Roblox... ...siguiendo el ejemplo un poquito de Fortnite... ...que aquí digamos que hemos visto como las puntitas del iceberg... ...en Roblox y en Fortnite. Pero ¿quién, digamos, ha entendido todo este concepto muy bien? ¿Y quién quiere sacar provecho? Facebook, Mark Zuckerberg. Mira, eh, realmente si lo pensamos... Facebook, el concepto de Facebook, la idea de ...tener una página en la que se conectan... ...diferentes personas... ...es decir, tú tienes tu perfil de Facebook... ...que tu perfil de Facebook está conectado a... ...150 personas... ...a 300 eh, personas... ...a las que sea... Vale, ...son relaciones que se van creando... ...y mmm, si te has currado, si te has trabajado... ...tu perfil de Facebook... ...incluso has ido metiendo diferentes eventos de tu vida... ...dentro de Facebook... ...pues cuando te casaste... ...cuando hiciste tu, tu eh, despedida de soltero o de soltera... ...cuando te graduaste... Todas estas cosas, todas esas cosas, esa especie de, de vida real la dejaste reflejada en una especie de perfil digital, como si estuvieses viviendo una pseudo vida, ¿vale? Bueno, pues el concepto de esa especie de, de pseudo vida o de meta vida es de lo que, hay, es de lo que va este metaverso, ¿vale? El metaverso. ¿Qué significa esto? ¿De qué va esto? Vale, pues el metaverso es un... Por primera vez el, el término de metaverso sale en una novela de Neil Stephenson que es de los 90 y la novela se llama eh, Snow Crash. Básicamente el metaverso lo que hace es eso, es tener una especie de mundo digital que es un mundo paralelo a nuestro mundo real. Y de hecho yo no me he leído la novela esta de Snow Crash, la verdad, y no tengo demasiado interés en leérmela, pero sí que me leí una que se llamaba Read Ready Player One, en el que, que es una película también, pero vamos, te recomiendo que te leas el libro, el libro es magnífico, la película me está bastante bien, pero el libro es una, es una maravilla. Y básicamente en Ready Player One lo que hace es eh, nos muestra una sociedad. Futurista, futurista, pero no tan futurista. Una sociedad eh, futurista en el que la población está súper empobrecida, en el que hay tantísima desigualdad de clases, vale eh, que al final lo que hace la gente para evadir su vida tan mísera es ponerse unas gafas de realidad virtual y jugar en un juego digital. Ya está. Básicamente eso es un poco de lo que va eh, eso. Si lo piensas, hay un montón de paralelismos ahora mismo con la realidad en la que estamos viviendo y el motivo por el que surge Meta en este mismo momento. Eh, al menos en Estados Unidos, no sé cómo será en otras partes del mundo, pero el discurso que hay aquí durante... Eh, que, que estoy viendo desde hace cosa de un año aproximadamente pero que se está acelerando muchísimo en estos dos últimos eh, meses está siendo el concepto del tax the rich, que es el que los super ricos y no me refiero a eh, gente que gana mucho dinero trabajando, o sea, con, con, con el sudor de su esfuerzo, no, sino me refiero a billonarios, me refiero a multimillonarios ¿vale? que paguen los impuestos que les corresponden, que dejen de estar eh, buscando eh diferentes formas para seguir enriqueciéndose sin pagar los impuestos y creando una brecha de desigualdad cada vez más grande. Y el otro día, por ejemplo, leía en el New York Times que eh, ahora actualmente en Estados Unidos la brecha que hay entre las personas más ricas y la brecha, eh, o sea, la brecha entre las personas más ricas y las personas más pobres es el doble de eh, la brecha que había en 1900, eh, perdón, en 1789 cuando sucedió la Revolución Francesa. Vale. Eh, no vamos a llegar a ese punto, que espero que no lleguemos nunca a ese punto porque eso al final fue eh, muy nocivo en muchísimos sentidos, o sea murió gente, vale cuando muere gente pues es malo, ya está, eh, al menos es como yo lo veo, y más cuando es por dinero, o es sea, malísimo, horrible, es lo peor, pero eh, me parece muy interesante que en aquel momento lo que sucedió es que había una, una brecha tan grande que se hizo una revolución. Eh, aquí no va a haber una revolución o no parece que vaya a haber una revolución como tal pero la brecha es el doble de grande hay personas como Elon Musk que esta semana ha llegado a los 300.000 millones de dólares eh, de riqueza esto, esto es increíble vale. y además esta misma semana eh, la administración del país um, está intentando mover una serie de eh, tasas para los ultrarricos Obviamente, ¿quiénes están oponiendo? Los ultrarricos Que los ultrarricos no quieren que les, que les pasen más impuestos. No quiere, bueno, más impuestos. No quieren que, le, que les pasen ni más ni menos. No, no quieren que les pasen impuestos. Entonces, eh, sé que está creando cada vez una brecha de desigualdad más y más y más grande. ¿Y eso qué está haciendo? Que haya una tensión. Y la tensión de verdad que se palpa. Es una cosa que me llama muchísimo la atención, pero la tensión se palpa de esta desigualdad. vale. Y dentro de todos estos ultra ricos, una de las personas más ultra ricas y que debe mucho dinero a, a este país es Mark Zuckerberg. Eh, no sé cuánto dinero debe en impuestos, pero varios miles de millones de dólares es lo que se estimaba que tendría que pagar eh, Zuckerberg... Para, para o sea si, si finalmente esta nueva tasa a las riquezas más grandes del país, a estas 200 personas creo que eran eh, con riquezas más gran, con las con las riquezas más grandes del país tuviesen que eh, efectivamente pagar lo que deben o pagar este nueva, esta nueva tasa y claro eh, los ricos no quieren, estos ultra ricos no quieren, entonces me recuerda muchísimo al concepto de Ready Player One, donde se crea tantísima tensión y donde los pobres cada vez son más pobres, y la gente pobre en este país cada vez ha sido más pobre sobre todo después de la crisis que hemos vivido por el COVID, donde hay un montón de puestos de trabajo completamente arrasados y, y donde mucha gente no quiere tampoco volver a, los, a las antiguas condiciones laborales en las que estaban trabajando, lo cual... Oye, es perfectamente comprensible, respetable, ya está, eh, punto. Entonces, eh, la alternativa que parece que el jueves nos dio Mark Zuckerberg es, si no te gusta la realidad en la que estás, no pasa nada, siempre primero podemos cambiarla, cambiar el nombre llamarlo de Facebook a meta, que no nos gusta porque estamos viendo que Facebook está muy, muy podrido por dentro, no pasa nada, le cambiamos el nombre, entonces ya no se llama, como ellos dijeron con sus eh, más o menos palabras, dijeron que eh, eh, para los, las cosas que querían hacer dentro de la compañía, como que Facebook se les había quedado pequeño, entonces que la forma eh, de poder seguir creciendo era creando una nueva una nueva marca y esta nueva marca se llama meta entonces facebook inc es decir la compañía que está por encima de todo lo que es la empresa facebook englobará a las diferentes aplicaciones entre las que están facebook entre las que estarán instagram whatsapp y Oculus Oculus es la empresa de realidad virtual en que compró eh, Facebook hace muchísimos años y que han sacado las gafas, las Oculus Quest, las Oculus Quest 2 y las Oculus Quest han arrasado en, eh, en Estados Unidos. Llevan 8 millones de unidades vendidas. ¿Qué dirás? Bueno, Víctor, no son tantas unidades vendidas para una consola de videojuegos. No, no lo es tanto. O sea, si lo piensas en cifras absolutas, 8 millones no lo es tanto, pero si lo piensas en que han tenido que... Coger un nuevo concepto, como es el de la realidad virtual, el de ponerte unas gafas y que esas gafas sean tu ventana al mundo, pues me parece increíble porque han convencido a 8 millones de personas para que esa sea una nueva ventana a un mundo virtual, a un mundo digital. ¿Una nueva ventana a qué? al metaverso, a este metaverso que quiere construir Mark Zuckerberg. Según eh, Mark Zuckerberg dijo en la presentación, este nuevo metaverso lo que te permitirá será que hagas deporte, tus clases de fitness, que trabajes dentro de este metaverso, eh, que te relaciones con tus colegas eh, y que estés mucho tiempo dentro de este metaverso, incluso que realices, y aquí esto es lo más importante, compras dentro de este metaverso. ¿Por qué? Eso es importante, porque por primera vez Facebook está a las puertas de crear su propia plataforma. ¿Te acuerdas que antes te decía que Facebook al final no dejaba de ser una aplicación que dependía de otras plataformas, dependía de ellos, dependía de Android, para eh, poder seguir operando? Y que si Android e ellos cambiaban sus reglas, al final Facebook era afectada por esas reglas. Sin embargo, si ellos crean su propia plataforma, ellos son los que han creado las reglas del juego. Eh, um, y si, con, si, si eh, convencen a la gente para que se suban a esta especie de nuevo metaverso, pues ya está, pues fantástico. Eh, no hay nada más que decir. No sé, me parece súper interesante como esta empresa, al final, como las mismas personas que han creado una empresa tan tóxica que tantísimo daño han hecho sinceramente considero a la humanidad y a la democracia, eh, quieren construir una realidad paralela, una realidad virtual en la que pasemos más tiempo en ella. Me parece... Me parece aterrador, sinceramente, y era el motivo por el que me apetecía sentarme contigo a hablar sobre esto. Sobre todo también porque justo esta semana eh, en mi feed de Twitter vi que una persona había compartido, no sé, de verdad no sé eh, quién, a, quién fue la persona, fue de estas cosas, de estas imágenes que ves, y salía una persona indigente que vivía en una tienda de campaña y salía eh, con unas Oculus... Eh, puestas en, en los ojos, ¿no? como jugando a un juego de realidad virtual sentado en el suelo mientras tenía su tienda de campaña en medio de la calle y dices fíjate, no veo tan distante ese futuro de, de um, Ready Player One en el que la gente termina siendo homeless eh, termina siendo, estando sin hogar eh, para poder pagar todas las cosas que, que tiene que pagar todas las facturas que tiene que pagar y cuando llega al final del día se meten dentro de su mundo de realidad virtual para intentar evadirse, para intentar ponerse un avatar y ser alguien que en la realidad no son o tener unas experiencias muchísimo más sensoriales no mucho más visuales con unos colores mucho más llamativos que las que realmente parece que su día a día les ofrece en lugar de querer cambiar el presente y la realidad en la que están prefieren evadirse con una realidad en la que no están ¿es este? ¿es, esta nuestra, es la realidad virtual? ¿o es el metaverso? ¿nuestra nueva heroína? no lo sé pero esperemos que no lo sea, la verdad. O sea, a mí me da muchísimo miedo. Sobre todo porque veo que se está creando el perfecto caldo de cultivo para que lo sea. Y a mí me da muchísima pena eso. O sea, eh, al final... Se lo comentaba el otro día a, a, a mis amigos... Se lo comentaba también a Eloy... Al final yo me siento un poco responsable... Porque... Eh, gran parte... o sea Mi, mi negocio se basa en la, en la atención y en la retención... Siempre lo digo... Se basa en subir contenido a Youtube... Se basa en subir contenido a Instagram... Pero creo que encontrar el balance... A todas estas cosas... Es importante... Porque al menos... O al menos así es como yo lo veo... Eh, tú puedes estar viendo un vídeo en Youtube... Pero cuando alzas la vista o puedes estar viendo una, una foto en Instagram Puedo, puedes estar viendo una de esas fotos que publico con un atardecer súper bonito de Manhattan pero cuando tú levantas la vista del teléfono móvil tienes tu realidad y lo que importa realmente es tu realidad es lo que hay eh, delante de tu pantalla no lo que estás viendo en la pantalla lo que ves en la pantalla es una instantánea es una imagen elegida probablemente además retocada con unos colores pues un poquito más saturados unos colores que creo que te pueden llegar a gustar más que una imagen real, 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 real de cómo es una puesta de sol normal. Y aún así la puesta de sol normal es más bonita, siempre va a ser más bonita la real que la, que la ficticia, porque al menos la experiencia de lo que estás viviendo en tu vida real eso es imposible de reemplazar, ya sea con mm, una imagen de teléfono o espero que también lo sea y seamos capaces de decir que no a una imagen de realidad virtual. Pero bueno, es verdad que el caldo de cultivo se está creando, esa eh, tensión que hay, esa, entre, o esa diferencia tan grande entre entre incomes, entre la gente más 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 rica y la gente más pobre está ahí y como parece que uno de estos ultra ricos de repente han dicho, ya tengo la solución a tus problemas, aquí están estas gafas, aquí está este nuevo mundo que he creado para ti en el que te puedes sumergir en él y con esto tu vida va a ser mucho mejor este es tu nuevo soma y yo personalmente te digo una cosa me niego a ello o sea no quiero eso no quiero eso creo que tenemos un mundo precioso por el que luchar eh, una vida maravillosa que merece ser salvada y no un y no un mundo digital no un mundo meta por que crear Creo que es mucho más importante entender la realidad en la que vivimos. La realidad, o sea, la realidad aumentada, el concepto de realidad aumentada de poder extraer datos, ya sea con su teléfono móvil o con unas gafas de realidad aumentada, eh, pero que al final no deja de ser la realidad en la que estamos. Lo que pasa es que con información aumentada. Poder mirar, por ejemplo, una planta y que sepamos eh, qué planta es, o podamos ver a una persona y sepamos, por ejemplo, cuándo ha sido la última vez que vimos a esa persona, eh, o estar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo y poder tener los datos del, del entrevistado delante de nuestros ojos para no quitar la vista eh, de esa persona y no tener que estar bajando la vista a, a un papel y que lo haces aún más impersonal. Pero todo lo que, soy, todo lo que signifique aumentar O mejorar la realidad en la que ya vivimos Pero si La realidad virtual Y este metaverso Lo que implica es evadirnos Del mundo en el que ya estamos Todo lo que es evasión No me parece correcto En fin eh, Me parecía un tema súper interesante Me parece que va a ser un tema que va a dar De qué hablar durante, durante los próximos años Ellos mismos desde Meta Dicen que este proyecto, esta, esta visión de Zuckerberg, no es para dentro de unos años, sino que probablemente sean décadas de construcción de este nuevo metaverso. Eh, veamos por dónde sale. Pero quizás quizás Zuckerberg quiere ser recordado como un visionario, en lugar de como un destructor de la democracia. Veamos en qué, en qué termina todo esto. En fin, muchísimas gracias por haberte tomado este café conmigo. Ha sido un café diferente... Quizás mucho más combativo que otros cafés. Eh, es un tema que me preocupa. De verdad es un tema que me preocupa. Quizás mi preocupación es excesiva. Y quizás yo confío en que nosotros, la humanidad, al final terminemos rechazando las cosas. Al igual que ahora mismo estamos en un movimiento un poquito eh, 2YK. Que es el como intentar recuperar los felices años 2000. Donde la tecnología era más... O sea, iba más despacio. Bueno, felices años 2000. Son los felices 90 y los tristes 2000. Eh, bueno, no, los 2000 también eran bonitos, ¿no? No lo sé, no lo sé. Eh, pero bueno, a lo que voy. Eh, no, fueron, fueron un poco tristes, porque también fue un, un cambio en el mundo muy grande cuando pasó mm, los atentados y tal, y la gente se dio cuenta de, de lo realmente conectado que está el mundo. Pero bueno, eso, 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 eso es otro tema diferente. Pero hay una tendencia ahora eh, creciente, sobre todo en la gente más joven, lo cual me llama muchísimo la atención, de eh, cómo se están revelando un poco en contra de la tecnología eh, en el sentido de los ultimísimos avances tecnológicos, es decir, entienden la tecnología como una parte de su vida, como una parte muy activa de su vida, pero no quieren adaptar todas las innovaciones tecnológicas justo en cuanto salen. ¿Por qué? Porque entienden que o, o dicen, prefiero ser dueño de mi vida, prefiero ir poco a poco adaptándolas y adoptándolas eh, antes de que me digan cómo tengo que consumir y el ritmo de consumo al que se me está imponiendo que consuma. No sé, es, es muy interesante, es un concepto súper interesante. Yo sé que muchas veces, obviamente, cuando ves mis vídeos y ves que hablo del de último dispositivo, el último teléfono, el último ordenador, el último tal, eh, yo siempre lo digo, o sea, al final eh, soy, soy un divulgador de tecnología, lo que, lo que hago es contarte, ese es el último dispositivo, ese es el último teléfono. Pero eso no significa que tengas que comprarte el último del último. Eso no significa que tengas que decir mi teléfono del año pasado no vale. Claro que vale, vale durante 6 años eh, o durante 5 años. Vale hasta que ya la batería se que llega a cachos. Otra cosa es que los divulgadores de tecnología estemos cambiando año tras año de teléfonos principalmente para poder contarte la innovación que hay. Pero eso no significa que esa innovación tengas que acogerla. De hecho, quiero recordar que con la review del iPhone 13 Pro una de las cosas que te dije es... Eh, haz una lista de las cosas, de las mejoras que tiene el teléfono. Si esas mejoras del teléfono no ves que vayas a sacar partido de ellas... O, o sea, analiza el teléfono como una herramienta. ¿Como una herramienta para qué? Para tu creatividad. Que la creatividad es algo puramente humano. Y eso me encanta. Eh, si tiene alguna herramienta que vaya a favorecer tu creatividad, pues entonces ve por ello. Entonces, ok. Pero si no, quédate como estás. No hagas ese, ese gasto extra. Y me parece que es perfectamente... Mm, o sea no sé es se puede contar perfectamente ahora mismo con sobre todo con todo esto que estamos viendo eh, estos días si la realidad virtual que nos ofrecen no mejora la realidad tan bonita en la que vivimos para que cambiar yo creo que la realidad real <ríe> en la que estamos merece mucho más la pena trabajar esa en fin, hasta aquí eh, el episodio de hoy. Eh, espero que te haya gustado. Nos vemos en siguientes vídeos. En, perdón, en siguientes podcasts. Nos escuchamos en siguientes podcasts. Entre semana, ya sabes, Expreso con Víctor. La newsletter, la newsletter, caféconvíctor.com Ahí puedes apuntarte para recibirla de forma gratuita. Eh, llega a tu buzón todos los domingos por la mañana. Y ya está. Eh, espero que tengas un feliz domingo. Disfruta de tu día.